0: Olá, eu sou a doutora Regina Nogueira e esse é o podcast Dúvidas Low Carb. No episódio anterior, a gente falou de como começar a low carb, né? é, principalmente do que a gente não vai ingerir na low carb, sempre se basear em comida de verdade, alimentos naturais, Pouco processados, né? É, fugir um pouco dos industrializados, mas algumas pessoas ainda ficaram com dúvida. Então, quero deixar uma dica para vocês lá no meu canal do Instagram: é só procurar dúvidas low carb ou doutora Regina Nogueira. Eu tenho na minha bio disponível dois e-books grátis para vocês baixarem. No primeiro e-book, que o título dele é Por que os carboidratos são um problema, eu tenho nesse book no final dele como um extra. Uma lista de compras low carb, então é muito legal para a gente ter uma base né? dos alimentos que são permitidos, para a gente poder ter em casa, se preparar, então a minha dica de hoje é essa, passem lá no meu canal no Instagram e baixem esse livro para vocês com essa lista de compras extra para vocês se guiarem, certo? No episódio de hoje nós vamos responder a pergunta, carboidratos são essenciais? Essa é uma pergunta e é um um argumento que muitas pessoas que advogam contra né, a a dieta baixa em carboidrato dizem que os carboidratos são essenciais, são essenciais para a energia do corpo, né? São essenciais para o metabolismo, que a ingestão dos carboidratos é essencial. Alguns alguns profissionais até têm um, um, um valor mínimo, né? Que abaixo disso, dos carboidratos, o corpo não funcionaria de maneira adequada, mas isso não se confirma, né? Nós temos os macronutrientes da nossa dieta, são divididos em proteínas, gorduras e carboidratos, né? As proteínas, elas são subdivididas em aminoácidos, ou seja, os aminoácidos são as pecinhas da proteína. Vários aminoácidos juntos se tornam diferentes proteínas. As gorduras, a gente também tem ácidos graxos e glicerol, né? Eles vão se juntando para formar as gorduras, as gorduras que a, gente, que a gente ingere, né? E os carboidratos também têm divisão, né? Eles têm, são divididos em mono, disacarídeos, a gente tem a glicose, a frutose, a galactose, né? Elas são, são pequenas moléculas que se juntam formando os carboidratos. Falando sobre eles... Na questão de essenciais, para definir o que é essencial na parte nutricional para gente, a gente considera um elemento nutricional essencial aquele que o nosso corpo não consegue produzir por conta própria ou que produz de forma insuficiente. A gente não dá conta de produzir tudo que a gente precisa, então a gente precisa ingerir esse elemento, ou seja, ele é essencial na dieta. Ele não pode ser excluído da nossa dieta. Então, quais os nutrientes essenciais que nós temos? Nós temos aminoácidos essenciais né, na, na parte das proteínas. São aminoácidos que nós não cons- conseguimos produzir endogenamente né, pelo nosso corpo, então nós temos que ingeri-los para que nós tenhamos essas pecinhas para montar nossas próprias proteínas. Nós também temos os ácidos graxos essenciais, que são as pecinhas das gorduras, né? São ácidos graxos que a gente não consegue produzir ou produz em pequena quantidade e a gente não dá conta de, de produzi los e suprir a demanda do nosso corpo, né? A gente tem essa esse problema com a gordura, né? Essa demonização dela, mas grande parte do nosso corpo é gordura, maior parte do nosso do nosso cérebro, por exemplo, é constituído de colesterol, né? A gente tem também esse medo, esse preconceito com o colesterol, foram todas todas histórias é, criadas em cima de, de, de mitos e o que nos levou a uma impressão muito errada das coisas, né? Então, vamos desmistificar o colesterol em, em, em futuros episódios, vamos desmistificar a, as gorduras, né? É, gordura a gente não come e vai direto a coronária, como algumas pessoas falam, né? Nosso processo de digestão é muito mais complexo que isso, né? Então, a gente tem que prestar atenção para aprender alguns processos né, e, e, e nos desapegarmos de algumas coisas que são repetidas e a gente aceita sem questionar. né? É o intuito desse podcast justamente é esse, fazer vocês verem outro lado, escutarem outra versão e pensarem e chegarem às suas próprias conclusões. Mas voltando aos macronutrientes essenciais, nós não temos carboidratos essenciais. Ah, doutora, mas a glicose é essencial para o corpo, isso aí já me falaram, e quando a gente tem hipoglicemia é ruim, de fato, de fato, a glicose é uma é um produto que alguns órgãos trabalham basicamente com ela e ficam sem energia quando a glicose está baixa, né? É, isso é fato, mas o fato é que nós não precisamos comer glicose, para termos glicose no sangue e isso é isso vem de um processo que é feito principalmente no fígado que é o processo da neoglicogênese esse processo é um processo químico que o o fígado está extremamente adaptado a ele né a, a humanidade evoluiu com uma dieta baixa em carboidrato transformando outros substratos como as proteínas como as gorduras em glicose, para suprir a necessidade do organismo. Qual o benefício disso sobre ingerir direto? Porque você pode me dizer, ah, a gente precisa da glicose, não é muito melhor a gente ingerir a glicose de uma vez? E então, a gente poupa né, o nosso fígado. Algumas pessoas que falam falam contra a a, a dieta baixa em carboidrato dizem isso, que a dieta sobrecarrega o fígado, mas esses processos enzimáticos são o que o fígado foi feito para, ser, para executar, né? É a mesma coisa que dizer que fazer o coração bater é, sobrecarrega o coração, pensar demais sobrecarrega o cérebro. Não há nenhuma sobrecarga né? é, no que diz respeito aos processos biológicos, bioquímicos dos órgãos numa dieta baixa em carboidratos numa pessoa saudável, né? O fígado é totalmente capaz de, de suprir essa necessidade através da neoglicogênese em que ele produz glicose de acordo com o que o corpo precisa. Esse é o benefício, certo? A hora que nós consumimos o carboidrato, a gente consome mais do que precisa. Esse carboidrato acaba sendo absorvido pelo nosso trato intestinal né? E como ele está em excesso, o excesso será convertido pelo fígado também em gordura. né? É, e é isso que faz a gente engordar. Esse excesso de energia, esse excesso de carboidrato, que o corpo não tem com que fa- o que fazer, porque a energia que ele precisa, ele já usou, mas ainda tem sobrando essa glicose da, da, da digestão. E ele precisa, porque a glicose, é, ela precisa ser mantida num nível ótimo, né? É é o que a gente diz, muito de uma coisa boa pode ser ruim, né? Muita glicose no sangue é ruim, tanto que é uma doença, é a diabetes, né? Ah, Os níveis de glicose têm que ser mantidos numa faixa estreita para que não haja toxicidade. Muita glicose no sangue torna a glicose tóxica. E aí é nisso que o corpo se, se volta, né? quando a gente consome muito carboidrato e a glicose aumenta muito rápido no sangue, o corpo se, se prepara para se livrar daquele excesso de glicose e voltar a glicose para a faixa que não é tóxica. E é por isso que a gente, o nosso pâncreas libera a insulina. A insulina no fígado vai sinalizar, olha só, o fígado tem glicose demais circulando pega ela e guarda em forma de glicogênio, e e quando não couber mais glicogênio, você transforma ela em gordura e estoca no nosso tecido subcutâneo, e você engorda, certo? Enquanto a neoglicogênese, ela é feita por demanda. Se os nossos estoques de glicose começam a cair, os primeiros estoques que são são acessados é o glicogênio hepático, né? Porque o o fígado sempre tem esse estoque de glicose ali. Aí começa a quebrar esse glicogênio, que são várias glicoses juntas. E se ele não der conta, se mesmo assim... ainda está precisando de mais glicose e a pessoa não está ingerindo carboidratos, a partir da ingestão de proteínas e dos ácidos graxos, ele consegue transformá-los em glicose. Os ácidos graxos mais o glicerol, que são as gorduras, esse glicerol é convertido em glicose. Então, da mesma maneira, nós teremos a faixa de glicose mantida, mesmo com a ingestão baixa de carboidrato. Ah, doutora, mas eu não sei não, hein? Porque eu não como carboidrato, eu me sinto mal, sinto hipoglicemia. Isso é uma das principais queixas que eu ouço das pessoas que começam uma dieta baixa em carboidrato. Ah, eu comecei a comer pouco carboidrato, me senti mal, caiu a glicose no meu sangue, eu senti. Dificilmente a pessoa testou a glicose nesse momento, e se você estiver pensando em começar uma dieta baixa em carboidrato e tiver um glicosímetro disponível e vier a sentir mal, e provavelmente não vai porque eu vou dar a dica aqui, mas vier a se sentir mal, eu peço que você meça a sua glicemia, que você faça o diagnóstico certo ali no momento. A maioria das pessoas que tem, a, que começa a dieta baixa em carboidrato, esse sente mal. Não se trata de hipoglicemia, se trata de uma queda de pressão, né? É, que geralmente vem por causa da queda dos níveis de insulina e não dos níveis da glicemia. A glicose, principalmente se você está acima do peso e consome muito carboidrato, você tem estoques de glicogênio hepático ali e você consegue manter a sua glicemia adequada mesmo com baixa ingestão de carboidratos, tá bom? Não se preocupe. Esse mal-estar vem pela queda da insulina A insulina baixa, ela determina uma perda maior de água e sal pelos rins. Então, a pressão acaba caindo nos primeiros dias. As pessoas que começam essa dieta me contam sempre que sentem que desincham, fazem muito xixi desincham nos primeiros dias. E, de fato, é isso. A insulina alta, a ingestão alta de carboidratos, vai com que a insulina fique alta mantida por muito tempo e nos rins. A função da insulina é reabsorver água e sal. Então, a gente fica inchado. Nos primeiros dias de dieta baixa em carboidrato, você já sente essa perda de líquidos e sal. Por isso, é muito importante para quem está iniciando uma dieta baixa em carboidrato, se hidratar de forma importante, tá bom? Nos primeiros dias, é é Necessário que se tome água até nos momentos em que não sente sede, né? Prestar atenção e ingerir um litro e meio, dois litros de água por dia nos primeiros dias, né? Mais pra frente com a adaptação. Isso é uma coisa que vem com a, a, a low carb, a gente aprende a entender o nosso corpo, a gente entra em contato de novo com o nosso corpo, a gente entende o que é fome de novo, não o que é vontade de comer, e a gente entende também o que é sede, né? Então, a gente passa a tomar água apenas quando sente sede, mas nos primeiros dias, na adaptação, uma hidratação importante é muito benéfica, melhora muito esse mal-estar, e a reposição de sal, tá? É... Muita gente vai fazer cara feia e eu sou tempo e sou hipertenso, sal dá pressão alta, sal não é bom, sal é péssimo. O sal é outro vilão que já foi inocentado, tá? É, nos próximos anos vão, vão vir e à tona todas as, as coisas que já foram desmistificadas em relação ao sal. o nosso corpo, um corpo saudável, uma pessoa sem doenças renais ou cardíacas, tem capacidade de lidar com com o sódio, o o rim é capaz de excretá-lo quando ele está em excesso, tá bom? Então, nos primeiros dias da dieta baixa em carboidrato, eu oriento que você tome muita água e uma colherzinha de chá rasa, de café, de sal... Sal de cozinha, sal de cozinha mais barato, não é sal rosa do Himalaia, das Virgens do Himalaia, não, é sal de cozinha é, de manhã de preferência, né? Porque à noite a gente tem, a gente faz o jejum noturno, né? No momento em que a gente dorme, então a insulina está mais baixa, ou vai estar mais baixa nesse momento. Então, uma colherzinha de sal, sal comum de cozinha de manhã com um grande copão de água enquanto a gente está começando e se adaptando à dieta baixa em carboidrato. Tira o mal-estar, tira essa sensação de hipoglicemia que não é. é tira dor de cabeça, algumas pessoas se queixam de dor de cabeça no início da, da abordagem. né? Isso tanto tem a ver com a desidratação que vem com a queda da insulina, quanto o perfil de adição que o açúcar e e, e os ultraprocessados trazem, né? Então, é como se fosse uma desintoxicação, de fato, ou é... É, o excesso de carboidratos é uma intoxicação, a diabetes tipo 2 é uma intoxicação energética, a obesidade é uma intoxicação energética, a gente não tem como lidar com esse excesso de energia que a gente está ingerindo em forma de carboidratos, então a abordagem baixa em carboidrato vem como um detox, esse é o verdadeiro detox, é uma reabilitação aí para você, pode ser bem difícil nos primeiros dias, né? as pessoas tem níveis diferentes de apego, né, é tanto por hábito como por adição mesmo. Então, a gente vê, isso é o perfil mesmo de, de adictos, as pessoas protegem a droga, né? Ah, não, mas, ai, mas meu açúcar, ai, mas meu docinho, ai, mas meu arroz, né? Mas, faça esse teste, mostre que você é mais forte do que isso e mostre como seu corpo é capaz de superar essa adição por alimentos tão baixos nutricionalmente, né? Dê um restart no seu corpo e aprenda não só a comer e comer por prazer, né? Mas a comer por nutrir, nutrir o seu corpo. Nutrindo o seu corpo, você nutre sua mente e sua saúde também. Gente, por hoje é só. Obrigada pela atenção e espero vocês no próximo capítulo aqui do nosso podcast.